0: Podcast Papo de Médico Sejam muito bem-vindos a mais um Papo de Médico, podcast do grupo Médico. Eu sou Matheus Meireles, estou aqui com o Dr. Felipe, nós somos cirurgiões do aparelho digestivo e hoje temos um convidado especial, o doutor Henrique Dalmolim. Apresente-se aí para pros... nossos telespectadores, doutor Henrique.
1: Prazer a todos os nossos ouvintes aqui do Papo de Médico. Uh, agradeço muito o convite, tanto do Felipe quanto do Matheus, estando aqui também o Augusto, que não está aqui com a gente Mas pessoa excelente uh, Meu nome é Henrique, uh, sou professor aqui do Medical of Hit, da parte de reumatologia Então algumas pessoas já me conhecem, já sabem como é que é a nossa rotina no Medical of Hit. Uh, Minha história é um pouquinho diferente, por quê? Não muito diferente do restante do pessoal, mas... Em três anos, eu mudei três vezes de estado. Eu acho que isso foi uma coisa que me trouxe muito questão pessoal, uma coisa que me fez crescer bastante, uma coisa que eu quero trazer essa experiência para vocês aqui no, no nosso bate-papo. Por que que eu falo isso? Eu sou catarinense, formei no interior de Santa Catarina, sou nascido no interior de Santa Catarina. Acabei fazendo residência nos HCs, né? Fiz a minha primeira residência de clínica médica em Curitiba, no HC de Curitiba, e hoje eu sou R4, quase no fim da residência de reumatologia, aqui nos Hospital Clínicas da USP. Qual que é a nossa ideia hoje do bate-papo? Qual que é a, a, a ideia que eu quero trazer para vocês aqui? É uma ideia um pouquinho diferente. Eu quero falar com o um aluno da graduação, principalmente. Uma vez eu sentei, eu parei para refletir, mais ou menos uns, alguns meses atrás, eu, Henrique, aqui em São Paulo. Se eu fosse voltar alguns anos atrás da minha vida, eu imagino que seria a mesma coisa, talvez por Matheus, talvez por Felipe, mas se a gente voltasse lá atrás pouco tempo atrás, há 10 anos atrás, eu tenho certeza que muitos aqui, talvez eu, talvez o Felipe, talvez o Matheus, não nos imaginaríamos aqui em São Paulo. Nunca pensaria, talvez, que a gente estivesse, por exemplo, aqui nesse bate-papo hoje aqui em São Paulo capital, porque nossa realidade era outra. A gente estava no colégio. A ideia do ensino médio era outra. A ideia do ensino médio, conhecer pessoas, estudar para um vestibular mais importante. Na
0: minha época eu nem sabia exatamente o que eu queria fazer. Então uma hora eu parei. Quando eu passei pensar... no vestibular? Eu fui fazer a matrícula, eu tava na fila pra fazer a matrícula, né? Tinha, passou em medicina, vai fazer a matrícula pra entrar na faculdade e tal. Aí o pessoal que foi aprovado na fila também falando, ah, porque a medicina, né? O ciclo clínico, o ciclo básico. Aí o meu internato, meu Deus, o que, é que eles estão falando? Que divisão <risos> é essa da medicina? Que eu não sabia nem o que era a medicina quando eu passei. Em medicina, né?
1: Então, pra, pra, pra ver isso aí, Matheus, olha, olha o ponto, né? Se a gente for ver, isso não faz tanto tempo atrás. Quantos anos faz isso, Matheus? Só por curiosidade, quantos anos
2: atrás? Foi isso? em
0: 2000, final de 2008, né? 2008, né? Então. 11,
2: 2008. 12 anos já, né? É. Ah, eu lembro, quando eu entrei no colegial, eu só sabia que existia USP e UNIFESP, sabe? De, de faculdade de medicina aqui em São eu Paulo. Eu nem sabia
0: que era possível fazer é. vestibular pra, pra a USP. USP. Eu a USP. já USP. Eu tinha, USP. tinha ouvido falar na USP doido, lá né? em Natal. Mas nem sabia como era o processo. Mas só... a minha realidade era aquela só. No Nordeste ali. Né? Então, minha realidade, olha pra ver como a gente tá.
1: Pluralismo chamativo no nosso podcast. Aqui, várias regiões, né? Eu vou dar um exemplo. Eu, Catarinense, interior de Santa Catarina, cidade pequena. Eu acho que há três anos atrás, eu nunca me imaginaria. Ou. Que estivesse em São Paulo, que estivesse até uma vez graduado médico, né? Eu mal sabia lá no meu segundo ano de ensino médio, talvez, o que eu queria de faculdade de Direito. E se for ver, vamos, vamos, fazer, uma, vamos fazer uma análise aqui. O que, que é 13 anos na vida de uma pessoa? Às vezes, 13 anos na vida de uma pessoa é o tempo de um relacionamento. Para nós, 13 anos foi suficiente para mudar nossa vida e mudar todos os nossos rumos. Eu falo para quem está ouvindo isso, pro ouvinte. Reflita. Pensa sobre isso. Olha o quanto a vida mudou Aí. e avançou num período de tempo que não é tão longo assim, se for se Papo filosófico
2: aqui hoje, Papo hein, filosófico. pessoal? Papo, <risos> Papo reflexivo. Mas, mas, afinal, qual que é o tema do podcast de hoje? Vamos lá. Vamos lá. Eu
1: parei para pensar e pensei em cinco coisas que, olhando hoje, Henrique, 2021, queria ter escutado quando eu estava na faculdade. Cinco coisas que eu gostaria de ter escutado quando eu estava na faculdade e que hoje vocês estão escutando. Olha... Como a gente tá bem aí, né? no ponto?
2: Então, hoje, pessoal, presta atenção que vai rolar várias revelações aqui do Matheus na Faculdade de Medicina, que do é Henrique. Isso. E a primeira pergunta, a gente vai começar aqui, já. primeira pergunta já é extremamente polêmica. Só ela daria um podcast, na minha opinião. A gente estava conversando aqui antes de começar a gravar e só ela, acho que a gente conseguiria falar tranquilamente uns pelo menos uma hora. Bom, Quer fazer a primeira pergunta, Matheus? Bom, a primeira
0: pergunta é, se você voltasse 10 anos atrás, como acadêmico de medicina, o que você teria feito diferente? Quem que vai responder?
1: Vou começar? Deixa eu começar, então. Eu, como dito, eu sou catarinense, fiz tudo Santa Catarina. Eu acredito que, no meu 10 anos atrás, vamos voltar, 10 anos atrás eu estava no começo da faculdade, talvez no começo da faculdade, eu buscasse mas a questão social. A questão social eu digo o seguinte, ter fortalecido talvez um grupo maior de amizades, por quê? Aquelas pessoas que eu convivi no meu primeiro, segundo ano de faculdade, hoje, são pessoas muito bem sucedidas, são pessoas que fizeram residências em boas áreas, que estão no Brasil todo, não dá pra, não é só em Santa Catarina, elas estão em São Paulo, estão lá no Nordeste, estão em Minas, e são pessoas que têm contato, são pessoas fortes, são pessoas que te indicam, são pessoas que você vai lá no Congresso e tem orgulho de falar, olha, eu fui meu colega de turma, talvez não teria fechado muito minha cabeça para algumas coisas tão acadêmicas importantes e teria talvez fortalecido esses, esses laços não sei se, até joga agora para o Felipe para ver se o Felipe concorda com essa fala é, ou eu, ele com... pensaria uma coisa não, diferente eu
2: concordo plenamente com o que você falou acho que o network né, estabelecer relações verdadeiras inclusive, né? verdadeiras mesmo de coleguismo, de amizade durante a faculdade é extremamente importante. Por quê? Porque o um médico, ele é depois que você acaba a sua residência, você vê quão importante é para mesmo pra você discutir um caso, para você ter mais pacientes no seu consultório, para você é, conseguir ter uma rede de suporte para o seu paciente que te procura, porque às vezes você está atendendo um paciente no consultório e ele pergunta para você, mas doutor, eu tô com uma queixa aqui reumatológica, eu tô com uma artrite nos dedos, para quem que, que, quem é de confiança, né? E você tem que ter essa pessoa de confiança para indicar para o seu paciente também. E, e é extremamente importante, eu acho que a base dessa relação começa durante a faculdade de medicina. E se eu pudesse ter feito uma coisa a mais na faculdade, é uma coisa que eu deixei um pouco escanteada, seria a atlética. Eu acho que as coisas, esses laços são bem estabelecidos na atlética. Porque você faz parte de um time, né? Você conhece pessoas de outros anos na Atlética. E além de você cuidar da sua saúde física, né? Que é extremamente importante. Quanto mais velho você fica, mais importante fica isso. E a Atlética consegue incluir todos esses, esses requisitos aí para você ter um, um networking, começar com um network poderoso. né? Você concorda comigo, Henrique, Matheus? Sim. Uhum.
1: Concordo, até fazer um, um ponto assim, atlética muito importante, eu acho que também é um ponto muito importante, centro acadêmico também é muito importante. Pra quem gosta, com certeza. É uh, claro, a Atlética tem um feeling, centro acadêmico tem outro feeling, mas a pessoa sempre se encaixa em algum lugar. A ah, pessoa é. sempre se encaixa, seja. Enfim, existe a Associação Internacional de de Medicina hoje, né? Que é muito conhecida. Eu acho que sempre se encaixa, e ali você faz um grupo e ali você cresce como pessoa.
2: É. E você, Matheus? Eu não concordo. <risos> o Matheus teria mudado eu nada.
0: Não, na verdade, assim. Eu, dá, dá para Sempre dá para ter feito melhor, né? Assim, eu gosto sempre, acho que vocês também, assim, em, em guiar a vida como um, um dirigindo um carro, né? Tá sempre olhando para frente. E às vezes você olha no retrovisor ali, ver o que é que, né? Olha para trás, olha para o passado, mas a direção é sempre para frente. Eu gosto sempre de pensar o que, é que eu vou fazer esse ano, próximo ano, os próximos dez anos. Não que eu é, teria feito diferente, mas claro, se a gente olhar sempre dá para ter melhorado alguma coisa. Eu, por exemplo, lá no Nordeste teria ido menos pro forró e estudado mais, <risos> menos forró e mais estudo <risos> é uma coisa, é. Assim. assim, brincadeiras da parte, eu acho que eu teria estudado se eu tivesse noção da importância de livros extra-medicina é, que eu só vinha ter durante a faculdade eu só lia medicina, então eu só vinha ver outros livros eu fiz um curso de criatividade no último ano, uma né, coisa bem doida que me ajudou muito a, 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 na criatividade mesmo na né, combinatividade, né é, e li vários livros que mudaram minha vida, assim, livros de Chesterton, livros de Scott Hahn, livros diversos que mudaram minha, minha visão, minha maneira de enxergar a vida e, e me fizeram progredir, assim, até espiritualmente mesmo, né, então, é, livros podem mudar a vida das pessoas e se a gente passar a faculdade inteira só lendo livro de medicina, tem uma célebre frase que fala, quem, quem só de medicina sabe, nem de medicina sabe, né. Quem só vive pra, só só quer saber de medicina às vezes não sabe, nem a medicina mesmo acaba sabendo. Né?
1: É uma coisa uma coisa interessante deixa eu contar para vocês. Eu perguntei eu fiz essa mesma pergunta que a gente abriu esse nosso nosso podcast para cinco pessoas até de lugares diferentes, né? Eu quis pegar uma pessoa lá do norte até uma pessoa do sul. Impressionante quando cada pessoa fala uma coisa diferente. Uma pessoa falou assim, uma pessoa aqui meu um colega meu colega de residência aqui faz uma citação que é não economize dinheiro. Ou seja, aproveite a vida. Outra pessoa, por exemplo, já foi um pouquinho mais acadêmica. Meu colega da Federal da Bahia talvez teria economizado tempo tendo feito menos iniciação científica. Talvez teria aproveitado mais estágio extras, extracurriculares, principalmente em serviços de emergência, porque ele sentiu essa dificuldade no início de residência. Então, realmente, essa é uma pergunta que eu faço para quem está ouvindo. Uma pergunta muito reflexiva. E é um ponto que eu acho que a gente consegue fazer uma quebra de paradigma. Uh, ou seja... Fortaleça a si mesmo. Pense além medicina e na medicina. Claro, a gente nem sempre vai conseguir dar o nosso melhor, mas tente fazer aquilo, aproveitar o momento. Aproveitar o que você está passando agora, no momento. Porque depois a gente vai ficar aqui reflexivo, que nem eu, Matheus e o Felipe, né?
0: É, é um pouquinho que também eu acho difícil essa pergunta, porque a gente analisa 10 anos atrás com a cabeça de hoje, né? Com a maturidade de hoje. E a ideia é a gente estar tá sempre em constante progressão, amadurecimento, né? nas camadas da personalidade, sempre buscando amadurecer e buscar é, sair de si mesmo para servir o próximo, ou, ou servir um ideal, né, ou progredir intelectualmente. Ou... Então, é, se você for pensar, ah, quando você tinha 20 anos, o que é que você teria feito diferente 10 anos atrás quando você tinha 10 anos? Quando você tinha 10 anos de idade, você não queria se brincar, queria se desenho, né? Então... É difícil avaliar com a mentalidade, com a maturidade de hoje, o que você teria feito 10 anos atrás, sendo que 10 anos atrás você tinha uma outra cabeça, uma outra visão de mundo, né? Pra... Você estava vivendo como você achava correto para sua visão de mundo naquele momento ali. Não, né? com
2: certeza, né? Eu acho que a gente fala, ah, teria feito isso, teria feito aquilo, mas a gente está aqui hoje, eu sou muito feliz como eu estou aqui hoje, né? Eu, com certeza, sempre dá para melhorar, dá. Mas é, acho que a gente tomou as melhores decisões que poderia ter tomado... Com o que tinha, na, o que tinha na época, isso, obviamente. Mas a gente também está falando para as pessoas que estão ouvindo aqui, que estão uhum. lá na graduação agora. Então tem uhum. aluno do quarto, quinto, sexto ano. Oh. O que, que eu faria diferente se eu estivesse lá? Acho que serve até como um conselho, né? Ou,
0: ou então, o que, que eu não faria diferente, né? O que, que eu faria exatamente igual? Por exemplo, eu segui um médico lá em Natal, o Silvio Dancer, eu estive dando cirurgião apresurativa lá na minha cidade... Os seis anos da faculdade eu acompanhei ele. No começo eu só fazia papelada, depois fui ajudando em cirurgia. E nesses anos de estágio que eu acompanhei no hospital particular, eu pude ver como lidar com o paciente particular. Eu fiz cirurgias com ele cirurgias mais simples, né? Ele me deixava fazer traqueostomia, hérnia, algumas coisas mais simples é, acesso central. Então eu fui pegando mão fora da faculdade, né? Completamente extracurricular, assim. Por um. Não lembro, 3, 4 mil horas de estágio, no final das contas, quase quase meia, mais de meia graduação, né, se for ver. Então, eu faria tudo igual, assim, eu faria to todo aquele acompanhamento novamente, tem coisas que eu faria igual, exatamente é, igual.
2: Eu, eu acho que é importante cada aluno, né, cada estudante, cada acadêmico, ver o que ele tem aptidão, o que ele gosta de fazer, né, e tá feliz no seu dia a dia, porque eu converso com alguns internos, e, às vezes, os internos estão preocupados na residência, querem chegar logo no dia de amanhã, não sei o quê, e acabam esquecendo de viver o hoje, né? Acabam de, de esquecendo de viver o processo. Tem que curtir <risos> o processo, né? Porque é importante saber viver o processo. Porque se a gente colocar sempre muito no futuro, ah, amanhã vai ser melhor, vai ser melhor, quando chegar, às vezes, não é melhor, entendeu? Não é.
0: Tem uma frase que o José Maria Escrivá que diz, faz o que deves e está no que fazes. Ou seja, exatamente o que você falou,
2: <risos>
0: que é você, tá ali, se você tá, é, por exemplo, colhendo uma história, então esteja ali colhendo uma história, não fique pensando na hora que acabar que você vai fazer isso ou aquilo, esteja vivendo aquele momento com toda a intensidade e com toda a atenção que aquele momento merece, né?
1: Que a palavra aqui seria presença, né? Esteja presente, presente no momento. Esse momento que você está vivendo agora é um momento único, que nunca mais vai se repetir na vida esteja presente. Outra coisa que Ninguém eu achei bem legal... Ninguém se
0: banha duas vezes na, mesmo, mesmo, na mesma água, no Isso, mesmo água Exatamente. Rio. Uma
1: coisa que eu acho bem legal é que, ó, vamos ver o quanto a gente progrediu, o quanto você que tá ouvindo progrediu nos últimos anos, o quanto a gente que tá aqui conversando no podcast progrediu. Isso é muito gostoso. Isso é muito bom.
2: Então, progressão é outro ponto importante pra gente ver e que vai dar vontade de progredir ainda mais. É. Mas só uma coisa, respondendo a pergunta aqui, que eu teria feito diferente, uma outra coisa eu teria feito intercâmbio. Tá, a gente já falava nisso e se você que está ouvindo tiver a oportunidade de fazer um intercâmbio alguma vez, eu, eu aconselho, porque seis meses, um ano, aqui, três meses, o que seja. Porque eu acho que você conseguir experimentar novos ares, né? entender, viver novas experiências, falar outra língua, conversar com outras pessoas, ver Liz, como que funciona. Hein?
0: Tem uma frase que diz assim, quem só sabe... Quem só sabe inglês é como um poliglota. Porque você. Assim, vários livros importantes do mundo vão ter a sua tradução em inglês. Mas a pessoa que, por exemplo, só sabe português é quase como um analfabeto. Porque ele só vai ter acesso àquela restrita literatura que alguém decidiu traduzir para o português. Mas existem inúmeros, inúmeras obras literárias que nunca vão ser traduzidas para o português. Vão ser traduzidas para o inglês, outras para o francês. Mas se você sabe inglês, você é quase
2: um poliglota.
0: Então é, é, uma, é importante saber inglês até, para ler os artigos, para interpretar, né, para estar tá sempre atualizado também na medicina.
2: Extremamente importante, né? Se você não sabe inglês ainda, então vai lá e estuda isso daí, porque você está muito atrasado. Extremamente é. necessário. Na verdade, é pré-requisito. Uh -huh. A gente sabe que para muita coisa na
1: medicina... Os principais livros da medicina, Eu vou dar um exemplo até para
0: acesso, né, a até estágios fora Exato. e
1: tudo. e vamos falar a verdade assim, existem traduções que, infelizmente a gente que está na área, a gente sabe que existem traduções que não são muito boas, muitas vezes são puramente traduzidas sem revisão científica na área da medicina então o inglês só vai fazer até esse diferencial, para estudo na sua sub -area. quanto mais específica a sua sub menos tradução de qualidade o português existe, então aí entra novamente essa questão da língua e principalmente intercâmbio, né, intercâmbio, vai ter o ganho da língua e vai ter o ganho pessoal Bem, pessoal, é incontável,
0: inimaginável, né? Concordo,
2: concordo plenamente.
0: Então, a primeira mensagem é currículo é importante, mas não apenas isso.
1: Bom, vamos lá, então. Essa é a frase número um. A introdução já foi feita, uma coisa que os ouvintes aqui até já vão começar a pensar sobre. Currículo é importante, vírgula, mas não apenas isso. Por que, que eu falo isso? Eu vou dar um exemplo aqui para o Matheus, para o Felipe e para os ouvintes, Tá? Pegue duas pessoas, tá? As, essas duas pessoas formaram na mesma faculdade. Faculdade X. UniX. Fizeram a residência da mesma especialidade, no mesmo local, no mesmo ano. Uma pessoa é extremamente bem-sucedida, é milionária, ganha milhões na troca de hospitais. A gente sabe que isso existe aqui em São Paulo. Existe essa questão de luvas, assim como existe no futebol, existe na medicina. Aqui em São Paulo isso é uma realidade. Enquanto a outra pessoa financeiramente, ou mesmo profissionalmente, ou mesmo de crescimento pessoal, até às vezes em relacionamento com a família, não cresceu. A pergunta que eu faço aqui é, por que uma pessoa cresce profissionalmente e a outra não? E eu falo isso de mão cheia, currículo é importante, mas não apenas isso as pessoas que a gente mais convive, aqui eu dei o exemplo até do Felipe, quando a gente conversava, mas quem são as pessoas que a gente melhor convive no dia a dia? Isso eu falo pro Matheus também. pega Eu vou dar o exemplo do ouvinte, eu quero que você me diga. São aquelas pessoas que são pessoas flexíveis, que pensam com um mindset de crescimento, que quando vem um problema, eu quero não ver o problema e reclama do problema, e ponto. Vê o problema, entende que faz parte do problema e de alguma maneira tenta buscar uma solução. Isso tá ficando muito famoso, tá ficando tem muito livro de autoajuda falando, mas é uma coisa que eu concordo, apesar dessa popularidade, que são soft skills. Que são essas 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 habilidades pessoais e interpessoais. Entra aí também algumas questões muito importantes de inteligência emocional. Vou dar um exemplo. Todo mundo aqui, inclusive você ouvinte, conhece alguém que só reclama? Só reclama, 24 horas do dia reclama. Trabalha no lugar X, reclama. Desde o alimento, desde o banco onde está sentado, desde o caminho até o trabalho. Agora, será que essa pessoa sabe que ela também faz parte desse ambiente? Que ela também é um objeto de transformação? Que ela também pode transformar esse ambiente? Se essa pessoa opta por transformar o um ambiente, o ambiente vai ser mais gostoso para o colega, ela provavelmente vai ter um crescimento profissional maior, porque ela vai se tornar mais criativa e vai mais ajudar no seu trabalho. Se essa pessoa é autônoma, ela tem a própria empresa, o próprio trabalho? mais ainda, que ela vai se sentir cada vez mais motivada e fazer melhor. Eu vejo que o que diferencia um profissional muito bem sucedido é justamente, além da boa formação acadêmica, que eu acho que é o pré-requisito mínimo, é o pré-requisito mínimo, não adianta. A boa formação acadêmica é o mínimo. Mas é essa pessoa de boa convivência e com bons soft skills.
2: É, saber a medicina é o mínimo, né é o que a gente uhum. espera de todo médico bem formado, e aqui nós três, eu tenho certeza que os três foram bem formados, e os nossos colegas também são bem formados, mas por que igual você falou, um é contratado lá pela Redditor por 50 milhões e o outro tá só dando plantão todo dia, se matando de dar plantão, né? E, e é isso mesmo, Henrique, é, é, acho que entra como o, a pessoa aprende a encarar a vida e, e, e entender as oportunidades que vão aparecendo para ela, né? Então, você conseguir analisar a situação... Aprender isso, analisar a situação, as oportunidades que estão vindo e entender, separar o que, que é bom para você, o que, que é perda de tempo, isso é extremamente importante. Né? Então, você conseguir desenvolver habilidades né, de liderança, comunicação, uh, criatividade, solução de problemas, acho que a faculdade não ensina isso. A oratória, maioria... né? Oratória, a fiz... gente. Eu vim estudar oratória
0: <risos> esse ano. É, né? com certeza Eu Estou oratório esse ano E muitos, sei lá, tem 5 anos que terminou na faculdade Então, sei lá, está há 15 anos na medicina e Nunca estudou oratório Sendo que é uma coisa tão importante A gente que lida <coughs> A gente que lida diretamente com o paciente E que precisa saber se está se comunicando bem Se ele entendeu a mensagem que você quis passar Ou se ele entendeu outra coisa né? Às vezes você fala uma coisa e o paciente entende outra e faz, faz outra, e, e não existe uma comunicação, e nossa área é essencial a comunicação, e eu tava vendo, nesse curso que a gente fez de oratória, eles dizem assim, pega um áudio que você, cadê? Você que tá assistindo, você, que
2: tá aqui. <risos>
0: <risos> pega um áudio, o último áudio que você mandou pra alguém, e dá uma olhada, dá uma, escuta esse áudio, se você não falou, é, fulaninho, então, eu tava pensando, é, é que, você vai ver que você falou um monte de é, fez um monte de pausa, você vai ver que se você pegar uma aula, eu tava vendo nas primeiras aulas, atend... existem vários vícios, tanto do é, às vezes coçar o nariz ou ficar balançando de um lado para outro, né, é, o pêndulo, falar né, né, é terrível demais. <risos> eu né, falava, mano. eu falava muito, né? Né, muito chato. Ele tem que se policiar nisso, hein. <risos> <risos> Mas é... é isso,
2: acho que você conseguir desenvolver esses soft skills e quanto mais cedo melhor, porque quanto mais cedo você desenvolve, mais, mais tempo você tem pra treiná-los. E, e tudo na vida é treinável, pelo amor de Deus. Não tem gente que é melhor que a outra, eu não acredito nada disso. Até,
0: até pra falar, né... Vamos supor, se você fala sempre assim no mesmo tom para o paciente, a mesma entonação, então, Dona Maria, você vai pegar esse comprimido aqui, você vai tomar esse comprimido três vezes ao dia e você vai depois... Isso daí, a Dona Maria já dormiu antes de você terminar a frase. Então, as flutuações durante você tá falando, as ênfases, as pausas, tudo isso é importante na comunicação, que né? faz parte da oratória. Sim,
2: e eu queria colocar uma coisa polêmica aqui no meio disso tudo. E a sorte, vocês acham que entra na jogada... Ou não? A
1: sorte. Eu, eu, opinião pessoal, é uma variável necessária. A questão da sorte aqui é muitas vezes, eu, eu, eu vou até dar um exemplo aqui, um exemplo MedConf, tá? Vou dar um exemplo MedConf. Estou aqui com o Felipe e com o Matheus. Pouco tempo atrás, um ano atrás, a gente estava no começo da primeira onda da Covid-19. E aqui, quem sabe, quem acompanhou o HC, sabe que o HC fez talvez em 100 anos. A maior estratégia de guerra dos últimos 100 anos do HC fechou um instituto completo, que é o maior instituto inclusive do HC, e transformou em um Covid gigantesco, um Covidário gigante. A gente sabe que se transformou nisso. Ou seja, do térreo até o 11º andar, se transformou basicamente em Covid, sendo que existem estruturas diversas nesses locais. Como que eu vim pra MedCoff? É justamente nessa história. A gente pensa, uhum. nossa, mas eu dei azar, né? Eu fui pro Covid, acabei de chegar em São Paulo, tô indo pro Covid lá, enfim, caí lá na enfermaria do sétimo andar, lá do 7GN, né? Pra quem conhece o HC. Foi lá, em um plantão noturno, conversa parecida com o que a gente tá tendo no podcast, ideias semelhantes que eu conheci o Augusto. O Augusto é justamente aqui um, um, um dos sócios aqui da empresa. Eu costumo brincar que assim, muitas vezes eu tô aqui porque a gente teve esse contato. Eu posso dizer assim, putz, mas eu estava na pior fase da minha vida. Eu vim para fazer uma residência e caí para fazer Covid. né? Pelo contrário, olha a sorte de ter conhecido uma pessoa que tem valores muito parecidos, que tem ideias de crescimento muito parecidos e hoje a gente está aqui auxiliando e trabalhando junto com o MedCoff. Essa é um exemplo de sorte que eu falo que se não existisse essa variável, talvez ser realocado para o Covid a gente não estaria aqui. E olha o quantos exemplos na vida a gente não considera nesse ponto. Às vezes pensa assim, nossa, eu tô na pior época da minha vida, eu tô fazendo uma coisa que eu não gosto. Mas você encontra pontos positivos e vê que nas crises aparece a oportunidade. Esse é um ponto sorte que eu acredito que, sim, é uma variável presente. Às vezes, quanto mais exposto a gente tá, talvez mais tentativas, como se fosse uma loteria, quanto mais jogos a gente faz. Então, por exemplo, eu estou exposto aqui, ó, eu tô exposto no HC, que é um centro que eu sei que tem pessoas de excelência. A probabilidade de eu encontrar e dar sorte de encontrar pessoas comigo muito semelhantes, com as mesmas ideias, é maior. É que nem um jogo de loteria. Quanto mais eu jogo, a probabilidade de ganhar é maior. Mas você
2: tem que estar tá propenso a entender essa sorte que está aparecendo e pegar essas oportunidades, né? E aproveitá-las. E
1: aí entra as soft skills, né? E de não ficar só reclamando. Eu poderia dizer assim, estou no Covid, eu vou reclamar, vou reclamar, vou reclamar. Não. Pega a oportunidade, agarra a oportunidade e vai. Essa é, é, é um quesito sorte que eu também considero que está na jogada, mas sorte lembra, quanto mais difícil eu jogo, maior a probabilidade de vencer. É,
2: eu, eu tinha, eu tinha um, um professor de física no colégio, não gostava muito da aula dele não, mas ele falava uma coisa muito interessante que eu levei para minha vida, que sorte é competência mais oportunidade, então a oportunidade que aparece você tem que ter competência... Pra entender que aquilo é uma oportunidade boa pra você aproveitar ela naquele momento. Porque todo mundo vai ter oportunidades variadas na vida. Isso você pode fazer qualquer escolha na sua vida. E a gente não sabe, eu não sei o que seria da minha vida se eu tivesse feito outra coisa, se eu tivesse feito clínica. Ia ser completamente diferente a minha vida, né? Mas você tem que aproveitar e saber. E, e levando, né? Tem isso do, do destino e da, do que a gente tem, veio pra fazer aqui que... É uma coisa que a gente não controla, né? A gente não consegue controlar completamente. Mas você tem que ter a competência para aproveitar a oportunidade que aparece naquele momento. Verdade. Filosófico, né? É um... É um... É um... Papo de filosofia. Extremamente <risos> reflexivo. É,
0: justamente. E, e, e tem outro fator, assim... Do... Se você for ver os, os grandes cirurgiões que têm mais sucesso, os grandes médicos, qualquer profissional, assim, que é considerado ou já foi considerado grande... Ele não, não atingiu isso de um dia para o outro, né? Foram décadas e décadas de dedicação. Então a gente é, vê, muito, né? palco, vê muito o palco, vê muito palco palco da pessoa, mas não, não vê o que, que é o bastidor, o é. que que passou para chegar lá, né?
1: Exato. Acredito que o Matheus agora até puxou meu segundo ponto já, e meu terceiro ponto também, dos cinco pontos que eu gostaria de ter escutado na graduação. O segundo ponto é, e eu falo forte, compare-se apenas a você mesmo do passado. No momento que você se compara, por exemplo, a pessoa X ou a pessoa Y, a gente não sabe o quantos os essa pessoa levou no passado para estar tomando aqueles uísques naquele momento. A gente tem que se comparar somente a nós do passado, tá? Veja a progressão pessoal sua. Você, hoje, em 2021, no dia que a gente gravava esse podcast, veja o quanto você cresceu nos últimos meses mesmo. O quanto você progrediu na sua faculdade de medicina, o quanto você progrediu na sua residência, o quanto você ganhou de crescimento. Um espaço curto de tempo. Se você compara com a pessoa X, que muitas vezes está com vantagens, talvez por vantagens financeiras, talvez por outros motivos, não compara elas. Essas pessoas têm uma, uma curva de crescimento muito diferente. E às vezes a vida delas, que parece ser uma vida excelente, não é bem assim. Então compare-se somente a você do passado e veja o quanto você cresceu com o tempo. Isso vai te dar potencial e vai te embalar para voar ainda mais. Esse é um ponto que eu queria ter escutado e muito. Muito, mas muito mesmo, e eu entrego para vocês aqui.
2: Acho que é, é verdade, né? A inveja é um mal do ser humano. E eu acho que. A inveja, assim, né? obviamente, no, no sentido mais simples aí da palavra. Mas se você querer muita vida do outro e querer ser o outro, você se achar sempre. Você sempre vai ser inferior. Porque as pessoas, o que as pessoas postam no Instagram, o que as pessoas falam. É sempre aumentando, é sempre aumentando. A vida Quando do outro Quando você fala é mal melhor. do
0: outro também é fofoca, né? Ela corrói, fofoca, corrói, é. destrói, abre é. um rombo na sua Mas,
2: Mas as pessoas sempre né? parecem, né? A vida da pessoa sempre parece melhor do que a sua. E você fala, nossa, que é isso? Que é isso minha vida? Eu acho que não é isso. Eu acho que você tem que ser o melhor do que você pode ser sempre. E você tem que sempre buscar se melhorar. Eu acho que é extremamente isso que você falou. Compare-se sempre com você, que você era no passado. E cada dia evolua 1% a cada dia. 1% cada dia. É, é, é Hábitos esse...
1: Atômicos, hein? É um livro muito bom. Fica a sugestão.
2: Aí. É... 1% cada dia. Se você melhorar 1%, a gente subestima muito né? o que a gente pode fazer em 6 anos. E superestima o que a gente pode fazer em 60 dias. Então, quando uma pessoa quer começar a emagrecer, ela fala, não, daqui a 60 dias, vou ter perdido tanto peso, não sei o quê, vou ter ganhado massa muscular. Meu, mas se você fizer a mesma coisa que você faz em 60 dias em 6 anos... E um pouco menos, inclusive, né? Porque seis anos é muito mais tempo. E aí, você, quando você coloca o fator tempo na jogada, fazendo um, um hábito bom, se melhorando, isso daí vai virar exponencial. Igual investir na bolsa, teoricamente. Eu só perco, mas... <risos> <risos> mas é igual. Se a gente deixar o fator tempo jogando, sempre vai ganhar dinheiro. E você sempre vai se melhorar se você estiver buscando se melhorar.
1: Tem uma frase, que essa frase eu ouvi. Acho que faz mais de uns dois anos que eu ouvi essa frase, mas é uma frase que me marcou e até hoje levo a vida. A frase é a seguinte, e isso é uma coisa que eu quero que vocês pensem até. A frase é de Edmaro Sérgio Cortella. Faça o seu melhor na condição que você tem. Ou seja, na condição de agora. Enquanto você não tem condições menores, para fazer melhor ainda. Entra aquela questão exponencial que o Felipe acabou de falar. Eu acho que. É que nem investir na Bolsa. Investir na Bolsa a gente vai perder muito no começo, mas espera que mantendo a consistência, aprendendo mais sobre a Bolsa e conseguindo crescer devagarinho 1% a cada dia, o que, que vai ser o resultado daqui a 10 anos?
2: Isso é muito bom. Com certeza. Tudo tende a crescer, né? Se a gente pegar os gráficos históricos da Bolsa, pelo menos... Ah, não, não, é justamente. Não é, Matheus? Se é eu perder dinheiro, a culpa é sua. <risos> Daqui a 10 anos a gente conversa. Beleza. E
1: aproveitando, estou juntando um ponto com o outro, tá? A gente vai pro terceiro ponto, que é o terceiro ponto que eu gostaria de ter escutado. O terceiro ponto é, tenha paciência e mantenha a consistência. A introdução já foi feita. Vamos fazer, eu fiz as contas, ó, só por curiosidade pro ouvinte aqui, eu fiz as contas de quanto tempo demorou, meu tempo de formação, mais ou menos de 2009, 2010, até agora, 2021. Se for contar em dias, são quase 4 mil dias. 4 mil dias? Ficar entre nós, vamos fazer as contas, é muito tempo. Se um dia já demora para passar, imagina 4 mil. Isso, para quem está no começo da faculdade, vai pensar: meu Deus, mas faltam 4 mil dias para eu chegar no fim da residência para eu poder começar a entrar no mercado de trabalho. Mas nota que isso tudo é um trabalho de paciência, tá? A gente vê muito, vamos falar a verdade, a gente vê muita pessoa boa que se perde no meio do caminho, que não consegue crescer porque não tem paciência, porque acha que o resultado vai vir amanhã. O resultado não vem amanhã, o resultado vem com. Trabalho e consistência, mas o principal
2: consistência. É, e, e entra naquilo que a gente falou, né? Se você falar assim, não, eu tenho que começar a ser médico logo, não, eu tenho que começar a atender, minha vida é muito ruim hoje, meu, a sua vida vai ser ruim igual quando você começar a ser médico, atender, ter seus pacientes, acabar a residência, vai ser ruim igual. Se você não curtir o processo, não saber entender que cada coisa, a beleza de cada etapa ali, né? E, e o suor mesmo, né, sua beleza, obviamente, é dormir pouco, ontem para hoje eu dormi duas horas, tô aqui, tô trabalhando, tô feliz, entendeu? Mas tem que saber curtir o processo, e, e vamos lá.
0: Tem uma fórmula, né, que você acha na internet, você botar assim no Google, 1,01 365, ou seja, 1,01 é 1%, né, se você multiplicar você por 1,01, quer dizer, você melhorou 1% hoje. Aí amanhã multiplica por 0,1 também. E todo dia por 0,1, ou seja, 1,01 elevado a 365 vai dar 3.780%. Se você melhorar 1% cada dia, meio subjetivo isso, né? Ah, hoje eu estou melhor 1% do que ontem, estou sentindo. Mas se você melhorar um pouquinho cada dia vai dar, ao final de 365 dias, vai dar 3.780%. Você não melhorou 3.780%, você nem imaginava poderia melhorar isso em um ano, né? Ah, no final do ano eu vou estar 3.780% melhor do que hoje. É muita coisa, né? É
1: muita coisa. Vamos dar um exemplo aqui. Eu comecei um hábito, isso é bem pessoal, talvez tenha alguns momentos que sim. Comecei a meditar, ó. Existe vários aplicativos, tá? Eu gosto muito de um aplicativo em específico, mas assim, coloquei uma medicação, comecei em 3 minutos por dia, uma meditação guiada. Isso faz um ano. Hoje... Já consegue meditar sem meditação guiada. E quando medito, quando é guiada, eu mantenho por 10 a 20 minutos. E é super gostoso. Você começa bem o dia. Você parece que dá aquele gás pro dia. Você sai focado. Você vive o um momento. É um hábito pequeno. que começou devagarinho. Pensou assim, ah, meu Deus, o que, que 3 minutos da minha vida vai fazer? Eu vou perder logo esse hábito. Mas não, esse hábito cresce exponencialmente. Porque a ideia é do 1%. É a ideia da consistência. Isso, isso funciona para tudo. Isso é só um exemplo. Meditação é um exemplo. Porque é uma coisa super boa. Funciona para tudo na vida. E a gente sabe que consistência
0: é fundamental. É, tem, tem até, assim, tem, tem uma recomendação que é o seguinte, você começar com cinco minutos ali, ou três, porque a tendência é que no começo você se disperse, né? Disperse muito. Então, assim, o que eu recomendaria é que pegasse algum livro sobre virtudes, sei lá, justiça, temperança, paciência, alguma virtude, e lesse ali um trecho de um livro sobre essa virtude, algum trecho... De algum nesse, nesse sentido, e ficasse ali 5, 10 minutos, não pensando ativamente sobre aquilo, mas deixando que os pensamentos venham, você vai ver que você consegue é, ficar mais, voltar para o eixo assim, da sua vida, né? Pensar o que, que, é, que, é que você tem que fazer aqui nessa terra, o que você vê, você consegue é, pensar mais sobre isso e, e automaticamente ir crescendo nas virtudes também, né? E a recomendação mesmo é que você faça meia, isso meia hora por dia, mas é muito difícil no começo, né? É, eu não consigo fazer todo dia, e quando eu faço faço 5, 10 minutos, mas ajuda muito.
2: É, essa é a hora que eu fico quieto, que eu não faço nada. <risos> eu não tenho nada a acrescentar aqui na conversa. <risos>
1: Dicas de produtividade. O Felipão já, do papo já médico. é
0: paciente com a natureza. Ah. Filmar.
1: Não, não, os próximos episódios a gente vai colocar assim: produtividade médica. Hein? Dicas aí para os <risos> ouvintes. Então vamos lá pro quarto ponto. Uh, o quarto ponto já é um pouquinho diferente. Por quê que é um pouquinho diferente? Isso é uma visão, assim, que é uma visão plural, que a gente tem, assim, vida de HC. Uma, vida, uma coisa que o Matheus e o Felipe acredito que também tiveram: que é a questão de pluralidade. Pluralidade, em que sentido que eu falo isso? Eu vou dar um exemplo, ó. Esse ano agora, esse ano digo 2020-2021, né? Eu convivi com pessoas que formaram na Federal do Amapá, extremo norte, né? Se a gente for considerar a faculdade de medicina mais ao norte do país, e pessoas que eram formadas na Federal de Pelotas. Ainda tem uma faculdade mais abaixo de Pelotas que é em Rio Grande, mas fomos assim, é o extremo sul do país. Essas pessoas conviviam, dá uma distância de quase 3 mil quilômetros entre um foco e outro. Se eu não me engano, a distância da Paraíba até a África está em torno de 3 mil quilômetros também. Então é uma distância grande, é quase uma distância intercontinental. Por acaso, quem formou nesses locais devia alguma coisa em conhecimento? Pelo contrário, eram pessoas ótimas, excelentes, que conseguiam acompanhar o um serviço e que cresciam de forma exponencial aqui no serviço de residência. Por que que eu falo isso? A gente fala assim, ah mas eu sou lá não sei de onde, porque eu sou do interior também, eu vivi isso. Isso é uma experiência pessoal. Eu, eu, quem é do interior sabe, né? Será que lá em São Paulo as pessoas são formadas diferente? Não, isso não existe. Os livros são os mesmos, tá? O up-to-date é igual para todo mundo. Quem entra no New England, no JAMA, são os mesmos artigos. O artigo não vai mudar porque você tá no Amapá ou porque você tá no interior, não sei de onde.
0: A apendicite vai ser do lado direito, seja Exatamente. no Acre ou em Caxias do Sul, né? Exatamente. A não ser que tenha sido os inversos, mas vai, a tendência é que seja... À direita também. Isso, isso foi uma Ou coisa... seja, brincadeira, mas as doenças são bem semelhantes, né? Assim, muda um pouco de epidemiologia, né? questão de doenças tropicais. Eu lembro até de um professor lá da, da Infecto, que ele veio fazer um estágio em São Paulo, né? Ele, ele é natalense, eu acho, mas depois desse estágio ele voltou falando sotaque paulista, assim, até hoje. <risos> que fez um estágio na USP. Ele, ah, o professor que fez um estágio na USP e tal. E ele contou um episódio que, mesmo naquela época, o pessoal tinha um certo... certa discriminação, assim, e aí... Ele, ele era muito... ele era um pouco discriminado, segundo ele, então... mas teve uma visita na enfermaria que todo mundo achava que um caso lá era linfoma, tinha hepática plena, tinha febre, aí ele falou, ah, isso não é linfoma, isso é leishmaniose. Aí todo mundo riu dele, aí depois foram investigar realmente era leishmaniose, porque... lá tem um professor que é muito fera tem até um capítulo do SESP sobre o assunto, né, leishmaniose, então... e é relativamente frequente, assim, então, ou seja... É... Mesmo quem é de outro lugar Quem não seja daqui do... de um dos maiores centros Da América, né Do Sul, é... tem a contribuir também né, Tem muito a contribuir Às Sim. vezes tem doenças que são mais prevalentes que... Em outra região que a pessoa vai saber mais do que Quem está quem no maior centro do mundo Exatamente. Que nunca viu aquela doença
1: Esse é um ponto que sempre adiciona Essa pluralidade, eu acho que é um dos pontos Mais positivos da residência, isso é uma coisa que eu concordo a gente convive com pessoas da América Latina, a gente convive com pessoas dos vários estados do país. E isso é uma coisa que talvez que mais me agregou pessoalmente, assim, Henrique como pessoa. É né? um ponto que faz a gente crescer muito, essa pluralidade. Isso é muito importante. Não precisa ter medo. Ah, eu, eu formei no interior, é que nem eu disse pra vocês, né? Não precisa ter medo. Venha pra São Paulo, venha para as maiores residências, você não deve nada a ninguém. Isso ah, é importante deixar esse aviso.
2: É, com certeza. Acho que, meu, estude, faça o que você quer fazer, entendeu? É, acho que você tem que ter metas na sua vida. Na, sua vida né? na vida é extremamente importante você saber, mais ou menos, obviamente a gente não vai conseguir ter, cravar isso, mas saber onde você tá, quer estar tá daqui a 5 anos, por exemplo. Para para pensar assim, meu, o que, que eu quero fazer daqui a 5 anos? Daqui a 5 anos eu quero estar operando em tal hospital. Então você vai ter que traçar uma meta, uma big meta, né? É, que para você chegar a conquistar isso. E aí você pode levar algumas outras coisas em paralelo, principalmente tentando te ajudar a, a, a conquistar o que você quer, que é a, 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 su, a, su, a sua estratégia inicial e sua meta inicial. Mas nada define de onde você veio, é, aonde você está hoje, aonde você quer chegar e onde você pode chegar. Né? Então... Eu sempre lembro comigo, não deixa ninguém te definir, né? Ninguém me define. Quem me define sou eu. Eu sei o que eu quero, eu sei onde eu quero chegar, eu sei o que eu posso fazer e eu sei o que eu posso ter disciplina de sentar e conseguir o que eu quero e me tornar o que eu quero e ser melhor 1% todo dia. Que isso, hein? Tô? Arrepiou,
0: ah, <risos>
2: tô arrepiado aqui.
1: E para completar, vamos para o último ponto, então. Esse último ponto eu vou aproveitar e juntar tudo que eu falei aqui e aproveitar até a fala do Felipe. Acho que aqui é fundamental. Todo mundo aqui, as três pessoas que estão na mesa e vocês que estão ouvindo, a gente sabe que vocês são do país todo. E a gente aqui é o maior exemplo, né? Tem uma pessoa do Sul, uma pessoa do Sudeste uma pessoa do Nordeste. Tenha orgulho de onde você veio. No momento que cortam ou podam as suas raízes, você cai. No momento que corta a raiz da árvore, você vai cair. Vou dar um exemplo. Eu sou... Joaçabense, grandiosa Joaçaba, que é no Oeste de Santa Catarina, formei lá, fiz a HCA de Curitiba, faço a HCA de São Paulo e tenho muito orgulho das minhas raízes, tenho orgulho. E isso é fundamental, a gente tem que ter orgulho do nosso estado, da nossa cidade, da nossa nação, do nosso país, para sempre fortalecer. No momento que a gente tem orgulho de todas as nossas origens, a gente vai ver, a gente vai trabalhar com mais vontade, vai voltar nesses locais onde a gente se formou para fortalecer ainda mais os serviços de saúde, quem mais vai ganhar com isso são os pacientes que estão tendo um atendimento mais especializado, que estão tendo um atendimento cada vez melhor. Eu acho que assim, é fundamental. Essa são as cinco mensagens que eu... Hoje, gente, nesse podcast, eu gostaria de deixar para vocês. São cinco coisas que, se eu tivesse ouvido lá atrás, talvez eu estaria mais avançado, talvez eu teria focado em algumas coisas. Não me arrependo de absolutamente nada. Não me arrependo. Mas são avisos que são fundamentais. E espero... Claro, né? Ter auxiliado, se ter mudado, pelo menos alguns focos assim, ter aberto a cabeça, ter mudado aquela chave,
2: ter ativado aquela chave para mim a mente de vocês. Muito bom. É. Então, pessoal, acho que a gente está finalizando. Se eu pudesse falar uma coisa, bastante, bastante conversa, Muito né? Muito bom, ótimo. Se eu pudesse... A gente até tinha programado de falar um pouquinho de reumatologia, mas vai ficar a próxima, hein? Fica pra eu próxima Fica falar. confirmada a presença, hein? A gente tem que falar da reumatologia. Combinado. Acho que se eu pudesse falar uma frase final, eu falaria curto o processo. Finito. para mim tá ótimo. Matheus? Uma frase final? <risos>
0: Henrique, fala aí.
2: Vamos lá, então tá, eu
1: vou aproveitar, eu falar aí, esteja presente, tá? Esteja presente no momento. Esse momento que você tá ouvindo esse podcast já é um momento ótimo. O momento a gente tá aqui conversando, nós três, é um momento ótimo. Aproveita o momento. Esse momento nunca mais vai se repetir no passado. E a gente vai pensar, nossa, 10 anos depois, nossa, que legal que foi ouvir aquele podcast, que legal que foi estar presente na gravação do podcast. Então, viva o momento.
0: Minha mensagem é curta e comente esse vídeo <risos> e compartilhe.
2: Isso mesmo. É de para você. Beleza. Até mais. Até o próximo podcast. Obrigado. Curta aí no YouTube, comenta, é, deixa o like e se inscreve no canal também no YouTube, no, nas redes de, de podcast, né? no Spotify, na Deezer, tem tudo. A gente está em todos os locais. E se você gostou realmente, se lhe ajudou, compartilha com os
0: amigos para que eles também se Sintam ajudado da mesma maneira que você sentiu eventualmente. Espero que tenha ajudado, realmente.
2: Graças. Até mais. Um Obrigadão, Todo Henrique.
0: Mundo,
1: valeu, viu? Valeu. Obrigado. Até a